0: 28 de junio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie y Increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. La escena que hoy nos refiere el Evangelio y que debió de ser asombrosa sucede en lo que llamamos el Mar de Galilea. No es propiamente un mar, sino que es un lago muy grande, el lago de Tiberíades, el lago de Genesaret. Pero se llama también así el mar de Galilea porque tiene una extensión tan grande que hay pescado suficiente para todas las poblaciones de alrededor. De esas zonas es de donde provenían los primeros apóstoles, que eran pescadores del mar de Galilea. Y con ellos es con quienes Jesús navega aquel día. Habéis escuchado que se desató una gran tormenta, una tempestad muy fuerte que hacía creer que la barca iba a naufragar. Dicen los santos padres, ¿por qué sabiendo Jesús que ese día iba a haber una tempestad, se subió a la barca? Si en realidad en el lago de Tibaríades suele estar el agua tranquila, ¿por qué sabiendo que ese día iba a ser un día muy especial, muy difícil, muy duro, Jesús sin embargo se sube a esa barca? Y responden de maneras distintas, pero muy hermosas. El escritor eclesiástico Orígenes dice que Jesús se subió para demostrar que Él es el Señor del mar, que no depende de los elementos de la naturaleza. Y es verdad, Jesucristo no es solamente nuestro Salvador para nosotros. No es que nosotros nos lo hayamos creído, nos hayamos convencido... Y entonces, pues lo tengamos junto a nosotros como un amuleto que nos dé suerte. No, no, es que Jesucristo es Señor y Dios universal. Y por eso Él puede increpar a los vientos y al mar, por eso Él tiene dominio pleno sobre la naturaleza. También San Juan Crisóstomo, hablando sobre este pasaje, decía que Jesús quiso enseñar a los discípulos a soportar las persecuciones. Es decir, ese día compartió con ellos la travesía para que cuando ya no le vieran, después de que hubiera muerto y resucitado, y ellos lo pasaran muy mal, los apóstoles, porque fueran encarcelados, porque pasaran otras situaciones tormentosas en la vida, de afrentas, de persecución, recordando aquel momento en el que Jesús calmó la tempestad, tuvieran confianza en Dios. Y todavía otro padre de la Iglesia, San Pedro Crisólogo, nos dice que es que la barca es una imagen de la Iglesia. Jesús permitió que pasara aquello ese día para que ellos comprendieran que en el curso de los años sucesivos nunca estarían solos. Siempre, en la vida de la Iglesia, irían acompañados por Jesús. A veces lo notarían, como cuando Jesús estaba despierto, y otras veces no lo sentirían, como cuando Jesús estaba dormido, pero siempre permanecería a su lado. Qué hermosa es la escena, ¿verdad? Los apóstoles se angustian, se agobian pensando, esto va a acabar mal, y entonces despiertan a Jesús, que estaba durmiendo. Y Jesús les dice, ¿por qué habéis dudado, hombres de poca fe? Y haciendo un gesto, se pone de pie, alza las manos, quizá manda a callar a las olas y al viento... Y entonces vuelve la calma sobre ese lago encrespado. Es preciosa esta escena porque también en nuestra propia vida hay situaciones parecidas. Hay ocasiones en las que, como solemos decir, uno siente que le llega el agua hasta el cuello, que ya no puedes más, que tienes demasiado trabajo o que han surgido tantos problemas que no sabes por dónde empezar a arreglarlos o que han ocurrido tantos disgustos que cuando además ya te parecía que no podía suceder nada peor, todavía ocurre algo nuevo, bueno, hay situaciones en las que uno tiene la impresión de que no puede más, que se ahoga. Y entonces nos viene bien recordar este pasaje. Jesucristo viene conmigo. No estoy solo. Puedo a veces sentirle más o sentirle menos, pero nunca estoy solo. Siempre estoy acompañado. ¿Y qué es rezar? ¿Qué es orar? Rezar es despertar a Jesús. Rezar es decirle al Señor, Señor que me ahogo, Señor que esto va muy mal, que nuestra empresa se hunde o que nuestra familia atraviesa problemas muy graves. Ayúdanos, por favor, interven. Esto es orar, esto es rezar, para eso sirve. Y entonces Jesús, que a veces nos reprochará como a los apóstoles, hombres de poca fe, intervendrá, ...y pacificará las situaciones. Hoy le pedimos al Señor... ...que no nos falte nunca... ...la confianza plena... ...en su poder. Y que no pensemos... ...que tenemos nosotros que ser Dios... ...y arreglarlo todo. No, no. Tú y yo no somos Dios... ...ni falta que hace. Porque llevamos en nuestra barca a Dios... ...y teniéndole a Él... ...todo se va a ir resolviendo. Ahora, también este pasaje... ...nos ayuda a entender que seguirá habiendo momentos difíciles, que no podemos tener la ilusión de pensar que por llevar a Jesús en la barca todo va a ser facilísimo. No, no. Podemos tener la certeza de que el Señor nos ayudará a salir adelante de todo, eso sí, pero seguirá habiendo tormentas, seguirá habiendo problemas, seguirán encrespándose las olas con frecuencia. Señor, que no nos falte nunca nuestra confianza plena en ti. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío.